0: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Technik diskutiert, heute Folge 10, heute mit dem Thema Jahresrückblick
1: 2022.
0: Können wir ganz schön viel erzählen zum Jahr 2022, oder Thorsten? Ja,
1: ist ein bisschen was passiert, ne? wenn man so zurückblickt. Was haben wir denn alles gemacht? Wir haben uns ein bisschen mit Photovoltaik beschäftigt. Dann so ein bisschen Windkraft, was man da so machen kann oder auch nicht, was für einen Sinn das macht.
0: Treppen haben wir auch gemacht. Wir sind quasi für den Krieg schon vorbereitet.
1: Genau, Notstrom liegt im Keller, alles im Karton weggepackt, alle Stecker, alle Kabel vorhanden. Der Blackout kann kommen. Ich bin vorbereitet.
0: Aber heute hat Habeck gesagt, ist alles sicher, passiert nichts. Ja, Aber in einem anderen Bundesland gestern war noch, bitte äh, ein bisschen runterschrauben. Und Netflix bitte die Bandbreite herunter reduzieren.
1: Ja, meinst was ich heute gemacht habe? Kannst du dir das vorstellen? Du hast Netflix in höchster Auflösung geschaut? Ich habe einfach mal mein Auto vollgeladen. Was? Ich habe
0: mich schon gewundert, warum das bei mir so geflackert hat.
1: Ja, es wurde alle Laternen gingen aus, wo ich es reinsteckte. Ich hab echt schon Angst gekriegt. Naja... Spaß beiseite, aber, so schlimm war es nicht. Aber es ist wirklich so, wir
0: produzieren jetzt gerade gar nichts mehr mit der Photovoltaik. Das kannst du eigentlich knicken, so wie wir schon in den ersten Folgen gesagt haben. Ende Oktober bis Anfang März ist Flaute, da geht gar nichts. Ich glaube, ich habe heute mal knappe zwei Kilowattstunden nur produziert mit der großen Anlage.
1: Ja, also... Wenn ich das bei mir sehe, da kommt nicht mehr so viel vom Dach. Bis Ende November ging es noch, konnte man ein bisschen noch mal ins Auto laden, aber auch nicht 100%. Aber seit der Dezember da ist, kannst du eigentlich auch die Einlage ausschalten.
0: Mein Akku habe ich heute nur 10% laden können. Das war dann beim Mittagessen gleich wieder verbraucht.
1: Ja, wenn du auch mal guckst, ich habe das ja mal äh, aufgeschrieben und äh, analysiert. Wenn du den Akku mit so geringen Leistungen jetzt immer lädst, mit so 200-300 Watt Überschuss, da versemmelst du die meiste Energie halt in äh, Verlusten, also... Naja, gut, aber es kommt ja vom Himmel, ist da, also was stören uns ja. die Verluste. Was stören uns
0: die Verluste, aber andere stören sich jetzt gerade an der derzeitigen Politik. Wie war das? Der Bundesgerichtshof hat entschieden, die Bundesregierung kümmert sich nicht so richtig um die Umsetzung der Klimaziele, oder? Gab es da so einen Gerichtsbeschluss?
1: Ja, der ist aber schon ein bisschen her, oder?
0: Ja, und daraufhin haben sich jetzt einige mal ganz spontan irgendwo festgeklebt und fordern Dinge. Echt? Warum machen die denn das? Ja, weil sich keiner drum kümmert. Ja, und ich stand schon selber im Stau. Die kleben sich dann halt mit der Hand fest an der Straße. Und will man ja nicht überfahren.
1: Ja, also hier auf dem Land habe ich sowas noch nicht festgestellt. Also komisch, wo du wohnst denn?
0: Ja, auf dem Land, da kommt ja auch kein Kamerateam vorbei, ne? Und ist ja nicht medienwirksam. Und vor allen Dingen ist es so medienwirksam, dass die sogenannte letzte Generation sogar bei Markus Lanz im ZDF war. Und das Mitglied Carla Rochel der letzten Generation verteidigt sich gegenüber Markus Lanz. Sie erpressen das Land, Bisschen ist Ihnen klar.
2: Ich weiß nicht, wie man da von Erpressung sprechen kann. Weil ähm, wir doch. machen das doch Wenn ihr das
3: nicht macht, dann... Wir Gehen machen wir das ja nicht Straße. zu
2: unserem Vorteil.
3: Darum geht es nicht. Aber Doch, das darum
2: geht es bei Erpressung. Bei Erpressung geht es auch um Gewalt. Wenn man sich die juristische Definition davon anschaut, ist es okay. mit einem Übel oder mit okay. Gewalt. Wir setzen uns dort friedlich auf die Straße, weil mhm. alles vorher ignoriert mhm. wurde. Und weil wir auch in der Geschichte sehen, dass ziviler Widerstand ein ja. Mittel ist, was funktioniert, was zu einem Wandel führen kann, der viel schneller eintritt, als man es sich vorher jemals erhofft hat. Und ich glaube einfach... Okay. Also, aber, ich glaube, dass wir das besser können als Gesellschaft.
1: Ist das Erpressung, Thorsten? Boah, du, ich bin echt kein Jurist, ob das jetzt wirklich Erpressung ist oder nicht. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber im ersten Moment könnte man schon denken, dass das Erpressung ist. Mhm. Vielleicht ist es aber auch nur demonstrieren oder auf was aufmerksam machen. Ne? Also ich finde, sie kann
0: ziemlich gut ihren Standpunkt erklären. Ist sehr schlüssig, so wie sie agiert. Sie ist auch nicht aggressiv. Lanz ist eher dagegen aggressiv. Als Journalist finde ich das irgendwie nicht mehr ganz so sachlich. Ob es Erpressung ist? Tja, gute Frage. Also einen Eigennutzen hat sie davon nicht, sondern es ist eher ein Nutzen für die gesamte Gesellschaft. Fand ich gut. Gut erklärt. Aber was mich ein bisschen stört, schafft man es wirklich nur mit dem 9-Euro-Ticket und den 100 km/h, da die Welt von zu retten? meine, sie hat das gesagt, dass es nicht das Einzige ist. soll erstmal der Anfang sein. Aber ich finde den Ansatz etwas schwach ganz ehrlich.
1: Ja, gut, der Ansatz ist ein bisschen schwach. Du hörst ja auch irgendwie, wir kleben uns jetzt erstmal fest für 9-Euro-Ticket und Tempo 100 und dann hören wir erstmal auf und dann gucken wir mal, was passiert. Also ich weiß nicht, sagen wir mal, 9-Euro-Ticket war sicherlich eine gute Idee, finde ich eigentlich nicht schlecht. Tempo 100 auf Autobahnen, ich glaube, da ist unser Land irgendwie ein bisschen zu groß und äh, da geht es auch noch ein bisschen mehr, bei 130... Kann man sich vielleicht irgendwo einpendeln? Die beiden Sachen ein bisschen dünne, um so viel Aufmerksamkeit zu machen, eigentlich. Ich meine, die Autoindustrie, das ist wie gesagt, die wie die Waffenindustrie in den USA. Und da sind so viele Interessen, die da äh, reinspielen. Also ich glaube nicht, dass Tempo 100 irgendwie ansatzweise realistisch ist. Ich meine, die 130, die werden ja schon diskutiert. Und wenn man ganz ehrlich ist, es fahren ja kaum mehr Leute so schnell, die das in den Sprit selber bezahlen müssen. Es wird natürlich dann wirklich sicherer, wenn du 130 fährst, dann hast du nicht diese extremen Geschwindigkeiten, die halt von hinten kommen und dann doch mal Unfälle verursachen. Nicht nur für die Umwelt, wir äh, akzeptieren jeden Tag Menschenleben, also Tote im Straßenverkehr, nur da wir kein Tempolimit haben.
0: Also da ich kein Autofetisches bin und Autos eh nicht für mich Prestigeobjekte sind, sehe ich das genauso wie du. Und es fällt ja auch schon auf, dass die Leute ja auch langsamer fahren, wenn sie zum Beispiel ein Elektroauto haben und quasi mit der Batteriekapazität leben müssen und versuchen, eine möglichst große Reichweite zu erreichen, halten sich ja schon die Leute indirekt an diese Höchstgeschwindigkeit oder drosseln die sogar noch weiter.
1: Ja, ich meine, wenn ich habe mir jetzt ja auch ein Elektroauto angeschafft und man sieht schon, man fährt komplett anders. Man hat zwar die Ex extreme Beschleunigung, wenn du losfährst, das ist mal schön. Aber wenn du auf die Autobahn fährst, dann mache ich den Tempomat auf 105. Und wenn man ein LKW ist, der, der einigermaßen schnell fährt, dann fährt man halt automatisch hinterher einfach mit Tempomat und lässt lenken. Und ja, wenn es mal nicht so ist, dann fährst du halt mal in die Mitte und überholst mit 105. Es geht. Ich meine, kannst du auch die gleiche Strecke einfach mal frei fahren. Da wirst du aber sehen, wie du den Akku leer saugst. Halt, ne?
0: Was mir noch einfällt, bei der letzten Generation hätten sich von diesen zwei Hauptthemen gleich zu Anfang verabschiedet, also nicht 9-Euro-Ticket zu fordern und nicht die 100 Kilometer pro Stunde, die Geschwindigkeit auf den Autobahnen zu begrenzen. Ich fände es gut, hätte man eher der Regierung mit Fakten vorwerfen könnten, dass sie die Klimaziele beabsichtigt nicht einhalten, dann würde ich sagen, wäre der Ansatz besser gewesen. Zum Beispiel Behinderung des Ausbaus der Windkraftanlagen bzw. auch der Photovoltaik. Ich meine, du weißt selber, du hast ja selber auch eine Photovoltaikanlage angeschafft, was da für Hürden eigentlich einem in den Weg gelegt werden.
1: Ja klar, ich meine, man hat sich halt ziemlich eingeschossen auf zwei Themen. Das hätte man ein bisschen breiter ausstellen können, aber na gut, ich meine, sie machen jetzt aufmerksam. Okay, man kann nur hoffen, dass irgendwann kein Autofahrer mal die Nerven verliert oder irgendwie was passiert dabei. Ich meine, die machen es natürlich auch friedlich. Die machen auch nichts kaputt, auch wenn sie auf ihre Bilder was geschmissen haben. Da war eine Scheibe vor oder da sind jetzt die Schäden gering, die sie einführen. Und ja gut, ob du nun im Stau stehst, wenn viel Verkehr ist oder weil da sich ein paar Leute festgeklebt haben. Ja, mein Gott. Ich meine, auch dieses ganze Hochpushen mit der, mit den äh, Rettungswagen, der da nicht rechtzeitig ankam und so. Ich meine, es ist ja nur die halbe Wahrheit, die da erzählt wird, ne? Also.
0: Korrekt. Es gab ja mittlerweile Gutachten, die bestätigt haben, dass die Verzögerung des Rüstwagens nicht Ursache des Todes der Frau war.
1: Ja, also da wird einfach auch wieder äh, Stimmung gemacht dagegen halt, ne? Von gewissen Seiten halt.
0: Aber weil du gerade sagtest, Bilder kaputt machen, da hätte ich noch einen Einspieler für dich.
1: Ja, echt? Dann lass mal hören. Deswegen haben Sie nicht recht, wenn Sie sagen,
3: es wird einfach in den Fluten versinken. Ich zeige Ihnen im Zweifel Orte in den Dolomiten, da kommt nie irgendein Wasser hin. Da können wir die Notfalls parken. Das klingt jetzt polemisch. Ich will nur sagen, was ist das für ein Menschenbild? Sie sitzen hier mit 20, Sie müssten optimistisch sein. Sie müssten Zutrauen haben in die Fähigkeiten von Menschen. Sie müssten Zutrauen haben in die Fähigkeit zur Anpassung. Unsere ganze Menschheitsgeschichte hindurch ist eine Geschichte der Anpassung. Uns als Spezies hat erfolgreich gemacht dass wir uns angepasst haben.
1: Immer wieder. Ich nerv Sie gerade.
2: Ja, ja sagen Sie weil warum. wir können uns nicht an ein so schnell veränderndes Klima anpassen.
1: Äthilo. Das ist ja nicht wahr, oder? Kannst nicht mal anpassen einfach.
0: In Sowas arbeitet beim öffentlich-rechtlichen Sender und bekommt jährlich 500.000 Euro für seine Sendung von öffentlich-rechtlichen Gebühren. Also ich finde das schon krass zu sagen. Er hat zwar gesagt, das ist ja ein bisschen Polemik, was er jetzt macht, aber ich glaube, das hat er nur nachgeschoben, weil er gemerkt hat, oh, könnte man unter Umständen mir übel nehmen. Ich nehme es ihm übel. Also die Bilder jetzt in den Dolomiten zu verstecken, weil da nicht der Wasserspiegel hinkommt, finde ich schon ein bisschen egoistisch. Ich meine, was machen denn die
1: Leute, die jetzt an der Küste wohnen? Ja, die saufen einfach ab, ne? Ja, oder die fahren dann in die Dolomiten Nö, die haben kein Geld. Aber bei ihm ist ja nicht das Problem. Er kann ja sich einfach irgendeinen Flieger nehmen oder sonst was Neues bauen, dann ist gut.
0: Das ist sehr erste Weltdenken, was er davon sich äußert. Äh, sicherlich sind wir jetzt eine Industrienation, aber was er davon sich gibt, ist einfach unterste Kanone, ganz ehrlich. Ja. Ich finde das nicht okay.
1: Ja, das ist einfach, sagen wir mal, Stimmung machen. Das hat ja nichts mit Journalismus zu tun oder irgendwie äh, hinterfragen die Sachen. Ich meine, ob es nun 4 Grad werden oder sonst wie, da kann man ja drüber diskutieren, aber wo haben sie die Sachen her? Also es ist ja so, als ob man das anzweifelt, die Erderwärmung. Ich meine, ich bin ja auch schon ein bisschen älter und als Kind in den 80er Jahren, da lag regelmäßig Schnee. Da konntest du Skier rausholen. Die Skier kannst du jetzt eigentlich wegschmeißen, also die brauchst du nicht mehr her, wo ich wohne.
0: Na, du kannst in den Dolomiten noch fahren.
1: Stimmt, in den Dolomiten, ja klar. Ja.
0: Diesen tollen Tipp hat er uns ja gerade gegeben. Was ich auch extrem unsachlich finde, sein also Kommentar, woher denn die Wissenschaftler das wissen wollen. Was gibt's denn Höheres in unserer Gesellschaft als die Wissenschaft? Die Wissenschaft hat quasi so eine Art Selbstakkreditierung, in dem Paper, also wissenschaftliche Schriftstücke, gegenseitig von verschiedenen Institutionen kontrolliert und analysiert werden. Auf Richtigkeit. Und das stellt er jetzt in Frage, wo die Wissenschaft von unseren Steuergeldern finanziert wird? Finde ich schon ein hartes Stück. Zumal er ja nicht mal Wissenschaftler ist. Er ist nur Kommunikationswirt, ne? <lacht>
1: Ja, ich meine, man muss mal sehen, Also wir hatten ja die Corona-Krise erst vor kurzem und da hat man die Leute, die halt die Wissenschaft angezweifelt haben, als Corona-Leugner bezeichnet. Da müsste man jetzt ja quasi auch von klima sprechen. Und,
0: was auch extrem ist, wo er meint, die Menschheit hat sich doch schon immer angepasst. Aber da hat sie gut gekontert, aber nicht in der Schnelle der Zeit. Das fand ich ziemlich gut. Also sie war wenigstens vorbereitet gewesen.
1: Ja, ach so. Und, äh, Ach so, das ist natürlich ganz klar. Ich meine, wir haben ja das Fell verloren, weil wir jetzt quasi die Erderwärmung kommen, haben uns quasi ja schon vorbereitet, dass wir kein Fell mehr tragen quasi.
0: Richtig, deshalb rasierst du nur noch dein Gesicht
1: und nicht mehr den Hintern. Na gut, das dieses bisschen Haare, da, die Anpassung geht vielleicht schnell. Das kriegen wir hin. also.
0: Und er bedenkt auch nicht, dass wir dadurch massenhaft wirklich eine Flüchtlingswelle bekommen, wenn nirgendwo auf der Welt mehr Getreide angebaut werden kann und es nur noch überall unfruchtbare Böden gibt. Ne?
1: Ja, die Erde wird wärmer und die warme Luft bindet einfach mehr Wasser. Wenn es wärmer wird und du hast 100% Luftfeuchte und hast 42 Grad erreicht oder 43 Grad, dann fangen wir an zu schwitzen. Ich wüsste jetzt nicht, wie das geht. Ich glaube, also es macht unser Körper nicht mit, der kollabiert einfach. Und in den Regionen kannst du einfach nicht mehr leben. Da kannst du nur flüchten, sonst geht nicht.
0: Ja, okay, ehe wir uns jetzt weiter aufregen, lass uns mal das Thema wechseln. LNG und Fracking, dazu hätte ich noch was Schönes.
2: Wir haben jetzt eine Infrastruktur angelegt, die überkompensiert also mehr Gas reinholen könnte, als es russisches Gas gegeben hat vorher. Dabei ging es darum zu sagen, Gas ist eine Brückentechnologie. Wir haben Verträge geschlossen, die weit in die Zukunft gehen. Das LNG aus den USA ist Fracking-Gas. Dagegen haben in den USA Umweltschützerinnen schon komplette Blockaden in Washington DC gemacht, weil das das unökologischste ist, überhaupt einen fossilen Brennstoff aus dem Boden zu holen mit wahnsinnigen Chemikalieneinsatz und Wassereinsatz.
0: Ja, das war Maya Göbel. Okay. Die hat dazu ein paar Dinge auf dem SPD-Tag Brückentechnologie erzählt. Ja, sie hat recht. Also wir haben die Zeit nicht genutzt, um auf erneuerbare Energie per Allverfahren umzuzwitschen. Wir haben jetzt riesengroße LNG-Terminals, die mehr Gas anlanden lassen können, als wir eigentlich Gas aus Russland bekommen könnten. Und aufgrund dieser Tatsache wird sich natürlich gar keiner mehr die Mühe machen, auf die Schnelle irgendwie in erneuerbare Energien zu investieren, oder?
1: Ich meine, da besteht natürlich ein Risiko. Wenn du siehst, weswegen wir ja eigentlich in dieser ganzen Energieproblematik drin sitzen. Die vorige Regierung hat 16 Jahre sich nicht um dieses Thema gekümmert. Man hat einfach gesagt, okay, das Gas kommt billig aus Russland. Das kann man weiter so machen. Da brauchen wir es keinen Kopf machen. Ist ja so schön günstig, das Ganze. Jetzt haben wir das Problem, dass wir immer noch an dem Gas großteils festhängen oder an fossilen Brennstoffen. Und jetzt den Geschwenk zu kriegen auf ökologische oder nachhaltige Energieerzeugung, ist natürlich schwer. Und da geht man natürlich jetzt im Weg, dass man einfach weiter mit Gas machen will, Kommt halt woanders her. Aber Ist ja für den Endverbraucher jetzt erstmal egal, was durch der ja Zähler fließt, kriegst du ja nicht mit, ob der Preis stimmt.
0: Und was du gerade erwähnt hast, mit diesen 16 Jahren nichts getan, hat unter anderem auch Katharina Dröge von den Grünen im Bundestag geäußert und sogar von Unionsversagen gesprochen.
2: 2015 war nämlich auch das Jahr, in dem das russische Unternehmen Rosneft weitere Unternehmen zur Energieversorgung erworben hat. Die Unternehmen, über die wir hier gerade reden, PCK Schwedt, Bayern Oil, Miro, Karlsruhe, gingen 2015 mehrheitlich an Rosneft. Auch hier haben sie einfach zugeschaut, wie unsere Energieversorgung von Russland aufgekauft wurde. Und 2015 ist das Jahr, an dem das Unternehmen E.ON seine fossilen Geschäfte in eine Bad Bank ausgelagert hat, die später den Namen Juniper bekommen hat. Dieses Unternehmen hatte das Geschäftsmodell, billiges Gas aus Russland zu kaufen und an unsere Stadtwerke zu verkaufen und sich an der Pipeline Nord Stream 2 zu beteiligen. Ich
0: fand mal ganz gut aufgelistet, was alles so in der Zwischenzeit passiert ist. Ich glaube, keiner kann sich mehr so richtig daran erinnern. ne? Und vieles wird einfach ausgeblendet.
1: Ja, ich meine, da ist die Regierung, die damals an der Macht war, auf einmal in der Opposition sozusagen, oder die Partei ist eine Opposition, nicht die Regierung, die Partei. Und auf einmal wettert man gegen die andere Seite, obwohl man den Karren einfach in den Dreck gefahren hat. Ich meine, man hat es ja sich denken können. Ich meine, wer verkauft dann einfach seine Infrastruktur an, ich will nicht sagen jetzt Feind damals, aber sozusagen an andere Leute. Ich meine, das geht gar nicht. Das ist doch klar, dass man sich da erpressbar macht oder abhängig macht, ohne Grund. Lernt
0: man das nicht schon in der Schule, dass der Staat alles, was Infrastruktur hat, in der eigenen Hand haben soll? Ob es Strom ist, ob es Gas ist, ob es Internet ist oder Eisenbahn oder was auch immer?
1: Ja, ich meine, das muss den deutschen Bürger gehören einfach, das ganze Kram. Ich meine, das ist ja unsere Infrastruktur. Jetzt kann ja nicht einer sein. ich kaufe das. Stromnetz an, dann sage ich, ich habe keine Lust mehr drauf, ich höre jetzt auf damit. Oder nach dem Motto, jetzt zahlt er mir mehr Geld oder ich klemme euch alle ab. Also, da macht man sich ja total erpressbar.
0: Also ich unterstelle mal der da ich unterstell mal der damaligen Regierung, dass das staatsschädigend ist.
1: Ja, also eigentlich müsste man dafür die Regierung verklagen.
0: Zumal sie ein Eid äh, ausgesprochen haben, dass sie alles für das
1: Wohl des Volkes tun. Ja, fragt sie nur, welcher Teil des Volkes da sie getan haben. Ne? Also da werden schon gewisse Leute. Vorteile von gehabt haben von diesen Geschäften. Ich meine, klar, man hat sich komplett abhängig gemacht. Keiner ist vom Gas weggegangen. Ich meine, wo ich meine Photovoltaikanlage gekauft habe, da hatte ich nochmal so überlegt, naja, mit dem überschüssigen Strom kann man ja einfach einen Heizlüfter in der Übergangszeit benutzen. Und dann habe ich mal gerechnet, nö, ist Blödsinn. Ich verkauf lieber den Strom und nimm die Gasheizung einfach. Das ist billiger. Und da hat man ja schon gesehen, wo der Fehler liegt. Korrekt. Und Herr Habig ist ja
0: eigentlich eher so ein Typ, der immer sehr sachlich versucht, irgendwas zu erklären. Quasi so eine Art Volksversteher. Er redet halt anders als normale Politiker. Und der regt
1: sich auch im Bundestag sehr darüber auf. Und was hören wir von der Opposition? Und das ist der eigentliche Punkt. Die Gasumlage muss weg. Der hat ja richtig Puls, würde ich mal so sagen. Ne?
0: Ich glaube, der hat gerade so ein Kleinkind zusammengeschrien. Und ich glaube, das Kleinkind rieß äh, Friedrich Merz, oder?
1: Ja, also ich meine, man kann natürlich nicht einfach sagen, muss weg. Obwohl man natürlich auch sagen muss, man könnte ja auch erstmal überlegen und dann irgendwie einen Lösungsansatz präsentieren. Ich meine, das wirkte ja auch ein bisschen halbherzig mit der Gasumlage und ich meine, das ist, glaube ich, ein bisschen unglücklich angegangen, das Thema. Aber im Grunde hat er halt recht. Ne? Ich meine, man muss in solchen Situationen Lösungen finden. Die Vorregierung Jung hat es verschlafen. Jetzt sind andere da, die den Karren aus dem Dreck ziehen müssen. Und es fangen sie an zu ziehen. Und dann schreibt man sie gleich wieder an. Ey, nee, machst du falsch. Kriegst du so nicht und musst du so machen. Oder nee, die haben auch nicht mal eine Lösung. Die sagen einfach, du kriegst nicht raus. Und Genau, wie heißt
0: der Spruch so schön? Wer nichts macht, macht nichts verkehrt. Und deshalb gibt es unter anderem auch Lob für Habeck. Unter anderem von Hendrik Grüne beim Presseclub.
4: Ich muss sagen, dass ich diese Kritik, die da nicht nur von der FDP, sondern auch von SPD und Union ja an, an Habeck kommt, die finde ich teilweise so ein bisschen wirklich frech. Denn wenn man sich irgendwie anguckt, also es waren... Ähm es war unter CDU-Minister Altmaier und Rösler, dass der Solar, erster Solar und dann der Windausbau zusammengebrochen ist. Es war unter einem SPD-Kanzler, dass äh, Nord Stream 2 ausgehandelt wurde, der dann anschließend als Aufsichtsratsvorsitzender das gleich gebaut hat. Es war ein SPD-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der unsere Gasspeicher nach Russland verkauft hat und so weiter. Und die alle schimpfen jetzt den Habeck aus, weil die Energiepreise steigen und hier die Versorgung ein Problem hat oder so. Das ist schon irgendwie auch eine gewisse, natürlich macht er auch Fehler im Moment, aber er arbeitet auch mit einem Tempo. Ich beobachte die Energiepolitik jetzt als 20 Jahren, glaube ich, hier, wenn man mal schaut, also Herr Altmaier hatte nach einem halben Jahr noch nicht mehr Energiestaatssekretär besetzt und hier sind jetzt irgendwie 15 Gesetze verabschiedet in der Zeit, das ist schon irgendwie relativ krass.
0: Was ich auch ziemlich interessant fand, weil man ja immer so tut, als wenn Habeck jetzt derjenige daran schuld ist, dass jetzt die Energiepreise steigen, auch in anderen Ländern, ob es jetzt Frankreich ist oder sonst wo, es, ist,
1: es steigt überall. Ja, wir müssen jetzt, man muss jetzt ganz klar auch sehen, ich meine, die, sagt man so schön, die fetten Jahre sind vorbei. Wir haben jahrelang billigst Energie gehabt zum eigentlich nicht angemessenen Preis. Daher hat man nichts gemacht. Und jetzt äh, haben wir halt das Problem, dass von unserem schönen Geld, was wir so verdienen, das Geld einfach in Länder geht, von denen wir nichts haben. Wir geben das Geld halt aus dem Wirtschaftskreislauf raus in andere Länder. Und es fehlt jetzt einfach mal, um leckere Brötchen morgen zu kaufen, oder einfach mal die Bude wieder zu renovieren oder ein neues Auto zu kaufen oder was auch immer. Denn wir, was wir jetzt an Energie bezahlen oder mehr bezahlen, geht von unserem Wohlstand runter, das ist ganz klar.
0: Das ist äh, traurig, aber wahr. Ulrike Hermann von der Taz, die hat mal ganz gut erklärt, warum die Energie teurer geworden ist.
5: Drei Prozent der weltweiten Container standen da vor Shanghai und haben gewartet. Okay. Jetzt ist aber, sind die Lieferketten global derartig eng getaktet, dass wenn drei Prozent der Container leider ausfallen, dann weltweit monatelang die Lieferketten gestört sind. Mhm. Was ist dann passiert? Äh, die, das war ganz paradox, aber viele Firmen, die dann Lieferprobleme hatten, haben dann einfach ihre Preise erhöht, weil sie ja weniger äh, zu bieten hatten. Also und so haben dann waren. tatsächlich, sehr interessant, größere Gewinne gemacht. Sie hatten hm. niedrigere Kosten. Es wurde ja nichts geliefert. <lacht> ja. Äh, waren waren knapp. Sie haben hm. höhere Gewinne gemacht. Und das alles treibt die Inflation.
1: Klar, wir hatten ja, wenn eine Inflation hat man ja normalerweise, wenn der Staat anfängt, Geld zu drucken, hat man ja so mal im Geschichtsbüchern gelernt. Sozusagen, man muss, kann die Schulden nicht mehr bezahlen, die der Staat macht. Man druckt mehr Geld. Das Geld wird weniger wert, die Preise steigen. Aber hier haben wir jetzt ja genau eine andere Situation. Jetzt haben sich die Unternehmen die Preise erhöht und haben quasi nicht mehr verkauft, sondern nur höhere Preise. Und Dadurch sind natürlich die Kosten gar nicht gestiegen und aber die Gewinne. Und die Firmen gehören ja oftmals Aktionären oder Privateigentümern. Also das hat eigentlich eine Umverlagerung von dir und mir, von unseren erarbeiteten Geld an die Aktionäre und an die Unternehmensbesitzer stattgefunden. Also quasi ist die Schere zwischen Arm und Reich massiv weiter aufgegangen. Das ist schon erschreckend.
0: Man kann nicht nur die Welt in schwarz und weiß sehen. Sie ist halt sehr komplex. ne? Auch was mit den Lieferketten da gerade erwähnt wurde oder die Verknappung oder auch die Krise, die wir vorher schon hatten ne? durch die Corona-Krise, durch die teilweise Lockdowns. Das hat ja auch äh, die Kosten äh, in die Höhe getrieben, weil man dann irgendwie nicht mehr produzieren konnte und, und, und und versuchte das auszugleichen, wie du schon gesagt hattest, indem man die Preise einfach erhöht, ohne ja mehr zu produzieren. Ne?
1: Wenn man sieht, halt man produziert, in, wir haben ja alles schön nach China verlagert, ist ja immer günstig, einfach, toll gewesen, aber ist natürlich auch ganz klar, wenn da halt das Schiff nicht losfährt mit der Ware, weil nichts da ist, ich weiß nicht, wie viele Tage das Schiff unterwegs ist, du hast halt eine riesen Lücke. und diese Lücke schleppst du halt ewig mit wenn es einmal abreißt. Aber das wird auch, glaube ich, kein wirklichen Umdenken stattfinden, weil einfach die Gier nach Profit am größten ist.
0: Um von diesem Profit wegzukommen, gibt es eine richtig gute Idee. Man sollte mehr auf die Wissenschaft hören. Und Harald Lesch, der hat eine ziemlich gute Idee. Hör dir das mal an. Was kann man machen? Werden Sie Mitglied in der Energiegenossenschaft. Wenn Sie keine haben in Ihrer Kommune, gründen Sie eine holen Sie sich das Geld von allen, von möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern, bauen Sie Windräder, bauen Sie PV-Anlagen, sorgen Sie für Kraft-Wärme-Kopplung, sorgen
3: Sie dafür, dass diese ganze Energiewende richtig viel Speed kriegt. Das ist das
0: große Rad, an dem man drehen kann in Deutschland. Das ist das Rad, wo man am schnellsten große Mengen an CO2-Emissionen verhindern kann. Wenn uns das nicht gelingt, in diese Premium-Energie, elektrische Energie reinzukommen, ist alles andere nett um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Wir müssen diese Energiewende hinkriegen, gleichzeitig müssen wir Unmengen an Energie sparen. Ich weiß, das ist keine gute Nachricht, aber nur eine, also eine gute Kilowattstunde ist eine, die wir nicht verbraucht haben.
1: Sagen wir mal, ein guter Ansatz würde ich sagen. Ich meine, du kannst das Geld jetzt auf dem Sparbuch haben oder investieren, aber dass die Energie in die Bürgerhand oder in die gehört, ich meine, das ist eigentlich ein super Ansatz. Das Problem ist nur, dass du es halt auch alles durchfechten musst. Und ich meine, kauf dir eine PV-Anlage, wir haben es durch. Das ist auch nicht einfach. Alleine, selbst wenn du das Geld hast, ist es ja noch nicht einfach installiert. Oder zumindest hast du die ganzen Einschränkungen.
0: Also Thorsten, ganz ehrlich, wir beide gründen eine Partei und holen noch sieben Leute rein. Energiewende in Bürgerhände. Das ist doch ein geiler Spruch, oder?
1: Das ist ein guter Slogan, würde ich sagen. Das
0: ist das ist ein super Slogan, Energiewende in Bürgerhände. Also damit, das ist natürlich ein Armutszeugnis für einen Staat, der es nicht hinbekommt, eine ordentliche Energiepolitik zu machen. Aber wenn wir es jetzt schaffen würden, wir bauen uns hier im Umkreis ein Blockheizkraftwerk, was auch immer, natürlich ökologisch betrieben wird und wir speisen damit zehn Häuser ein oder 100. Das wäre doch genial.
1: Ja, aber du hast ja auch schon wieder Probleme. Ich meine Du bist ja auch Besitzer einer PV-Anlage und produzierst dann Strom und ab und zu geht man ja mal zur Arbeit oder man ist nicht zu Hause. Zum Beispiel bei mir würde ich gerne im Sommer den Strom durchs Netz zu meinem E-Auto schicken, was bei meinem Arbeitgeber steht. Okay, da gibt es noch keine Steckdose, aber wenn es die gäbe, Warum kann ich als Privatperson meinen eigenen Strom nicht durchs Netz leiten? Ich meine, dass das Geld kostet, ist klar, die Netze müssen bezahlt werden, umsonst wird das nicht sein, aber möglich. Ich meine, die Energieunternehmen machen auch nichts anderes. So könnte jeder auch äh, seinen eigenen Strom überall nutzen. Ich meine, es verlässt das Haus und du bezahlst da Geld für. Und du ziehst es halt wieder raus irgendwo anders. Ganz einfache Sache. Aber interessant fand ich auch, was er gesagt hat, was eigentlich auch jedem klar sein muss. Wir müssen mit der Ressource Energie Sparsamer umgehen. Nur so geht es. Wir können nicht weiter Riesenwohnungen beheizen, ständig baden gehen, mit dem Auto irgendwo sinnlos durch die Gegend fahren oder was auch immer machen mit Energie. Wir müssen einfach sparen und das finde ich eigentlich sehr wichtig in seinem Beitrag, was er gesagt hat. Jede Kilowattstunde, die eingespart wird, ist eine Premium Kilowattstunde.
0: Erste Ansätze gibt es ja schon, dass zum Beispiel Carsharing angeboten wird, dass das halt besser ausgenutzt wird. Ne? Also wozu muss wirklich jeder ein eigenes Auto besitzen, ja. wenn es da später mal das autonome Fahren gibt und diese Autos kommen selbst bei dir vor die Haustür angefahren, wenn du in der App angibst, ich möchte um 7 Uhr morgens zur Arbeit fahren, das wäre doch genial.
1: Das ist ganz klar. Es gibt halt auch noch andere Interessen wie deine und meine und die äh, Umwelt. Es gibt große Firmen, die verdienen Geld damit. Ich möchte nicht wissen, was die großen Autofirmen oder Hersteller verloren haben durch die äh, Corona-Lockdown, was nicht für Kilometer gefahren sind. Da sind etliche Autos nicht verbraucht worden, einfach weil die Leute nicht gefahren sind. Die Mineralölfirmen haben keinen Benzinverbrauch verkauft, großenteils, weil einfach nicht gefahren wurde. Und dann nimmst du halt den großen Playern halt äh, Umsatz weg. Und das mögen die halt nicht. Und das, äh, sagen wir mal, die sind halt wie auf dem Schulhof, halt ein bisschen Kopf größer, ne, als du und ich.
0: Die haben bessere Rechtsanwälte, sicherlich. Da kommst du als Kleiner, da kriegst du einmal ein Schreiben und dann bist du ruhig und sagst nichts mehr, ne?
1: Ja, genau. Und dann hast du ja keine Lust, dich damit ärgern und dann ist gut. Also das ist eine ganz schwere Sache. Also wenn da kein großes Umdenken passiert, und dann schließt sich eigentlich auch wieder der Kreis, dass das Festkleben auf der Straße, dass man da eigentlich noch viel, viel andere ähm, Forderungen haben müsste oder Ideen haben müsste, was sich ändern müsste, um damit Aufmerksamkeit zu erreichen.
0: Wir hatten ja vorhin die letzte Generation gehabt. Es gibt aber noch andere Gruppierungen, die sich für Energiethemen einsetzen, unter anderem Fridays for Future. Und die Sprecherin Luisa Neubauer hat dazu Folgendes gesagt.
2: Jetzt ist aber trotzdem die Frage, wie schafft man denn Aufmerksamkeit, um seine Ziele, ähm, seine Aktivitäten durchzusetzen? Also wir haben die gesehen, letzte Generation, die machen das ja radikal, das wollen sie eigentlich für Fridays for Future nicht. Aber wie schafft man es in einer akuten Krise auf eine spätere Krise in Deutschland hinzuweisen?
5: Ehrlicherweise würde ich die Frage gerne zurückgeben. Das ist sozusagen nicht zuletzt eine Riesenaufgabe der Medien, die beweisen müssen, dass sie schaffen, die Aufmerksamkeit dorthin zu legen, wo die großen, gefährlichsten, akutesten Dinge überall passieren. Und da richtet sich der Appell an genau sozusagen Institutionen wie den WDR, an Menschen wie Sie, dort genau jetzt hier da zu sein. Wir geben alles, was wir können und wir setzen darauf, dass das eben andere auch für sich tun. Denn ganz klar ist, die, die technischen Möglichkeiten haben wir, um klimagerechtig zu zu schaffen, um Sicherheit für Menschen zu schaffen. Wer macht das Geld? Es gibt die Pläne, es gibt die Konzepte, es ist keine Frage von dem Möglichen. Es ist alles möglich. Die Frage ist, ob wir es jetzt schaffen, in diesem Menschheitsmoment zusammenzukommen und dafür einzustehen und aufzustehen. Und als jetzt Leute überall rumkritteln, was die letzte Generation macht, sozusagen ändert ja da nichts daran, dass die Katastrophe da ist. Ich würde genau diese Menschen und auch diese Medien dann fragen, was macht ihr denn, was ist dann euer Beitrag, dann macht es doch bitte besser.
1: Besser machen. Hat sie, hat sie recht. Boah. Ja.
0: Also ich finde schon, ich finde schon, die Medien müssen auch äh, Themen ansprechen, dass eben Umweltverschmutzung da ist. Also ich glaube, ich wüsste nicht, dass auf der Zeitung mit den vier Buchstaben jemals irgendwie das Thema Umweltverschmutzung angegangen wurde. Da wird nur über Klimaterroristen gesprochen oder sonstige Themen. Ist doch schade, oder? Oder beziehungsweise, dass man sich rechtfertigen muss, dass man Probleme mit der Umwelt hat und dadurch irgendwas nicht produzieren kann weil dann irgendwie die Äcker trocken sind.
1: Also sagen wir mal, wenn man dieses ganze Thema irgendwie mehr in den Medien hätte, öfters, wo die Probleme liegen oder was für Auswirkungen es sind, glaube, das könnte man schon viel mitmachen. Da es das halt relativ wenig ist, gibt es halt dann halt Möglichkeiten, halt radikal Aufmerksamkeit zu erwägen oder halt auf die Straße gehen. Fridays for Future, gut. Aber das ist ja auch ziemlich ruhig geworden darum halt. Ne? Es läuft sich dann, glaube ich, irgendwann auch tot, das Ganze einfach. Vielleicht
0: ist dann doch die radikale Variante von der letzten Generation doch die bessere Variante. Meine, die französische Revolution hat auch mit Gewalt begonnen, oder?
1: Ich meine, in der Presse wird es ja öfters jetzt so dargestellt, dass man es eigentlich äh, verbieten sollte, oder nicht in der Presse, sondern äh, in der Öffentlichkeit. Man muss die Leute wegsperren, damit sie kein Blödsinn machen, wie so ein Terrorist. Lieber einsperren, bevor sie irgendwo anklebt. Ne?
0: Entspricht nicht unseren
1: Freiheitsgedanke, oder? Ja, also ich meine, die Leute, die dagegen wettern, müssten sich eigentlich auch mal mit... Sekundenkleber auf dem Pflaster kleben und mal wahrscheinlich gucken, was für eine Scheiße das ist, da wieder loszukommen oder wie die Hände aussehen, möchte ich mir nicht vorstellen und wofür sie das tun. Die tun jetzt ja nicht so, weil sie jetzt 100 Euro mehr in der Tasche haben oder irgendwas Tolles haben, sondern die opfern sich für die Allgemeinheit. Sehe ich auch so.
0: Apropos Klima, weil ich ja sagte, dass es sehr wenig Gehör findet in den Medien. Da gibt es unter anderem einen Bauer, der im Presseclub sich dazu mal ausgeheult hat.
1: Ja, genau. Und ich habe okay. meinen Wald verloren ja. Hm. Und äh, ich erlebe, dass mein Hof einfach nichts mehr wert ist, weil wir ständig Dürre haben und einfach hm. äh, auf dem Grünland jetzt schon seit äh, sechs Wochen nichts mehr wächst und wir in ein, und wir und tausende andere Höfe äh, auch in den Ackerbaugebieten, wo die leichten Böden sind, ganz Brandenburg und so weiter, das Emsland sind existenziell bedroht durch eine Klimakrise, die offenbar von den Politikern und auch den Medien in der Tiefe immer noch nicht begriffen wurde. Ja. Und das ist einfach äh, schockierend. Ich vermute mal auch, dass viele Bürger es noch gar nicht so begriffen haben, dass es irgendwann auch nicht mehr so viel zu essen gibt oder irgend anderen Sachen halt, ne, wenn die Landwirtschaft halt nichts mehr anbauen kann, wenn das alles vertrocknet.
0: Hinzu kommt ja noch, wir sind eine Industrienation und wenn es bei uns nicht reicht, dann kaufen wir uns woanders was ein, ne? Nimmst den anderen noch weg.
1: Klar, dann nimmst du dein Geld und dann kaufst du halt in irgendeinen anderen Ländern, die schon eh nichts haben, das Restliche weg. Ja, also mit, dieser, mit der Trockenheit und mit den Dürren, man kriegt ja selber mit. Ein Regenschirm hat man früher immer irgendwie in der Tasche gehabt, wenn du zur Arbeit gegangen bist oder sonst wie. Weiß ich gar nicht mehr, wo mein Regenschirm liegt. Also brauchst du ja auch nicht, wann regnet es mal? Also, bei Spitz gesehen klar, regnet es schon mal, aber relativ selten. Und
0: also, ich war letztens auf einem Bauernhof mit meinen Kindern, Storchenhof, und da wurde mir dann berichtet, weil ich dann gefragt hatte, na, wo sind denn hier die Störche als Stadtkind? Ne? Hm. Und Antwort war, die sind schon mehrere Jahre nicht mehr da. Warum? Weil die Nebengewässer alle austrocknen, keine Frosche mehr da sind, die finden nichts mehr zu fressen. Keine Störche da. Oder beziehungsweise, weil sie nicht genug zu fressen haben, nicht genügend Nachwuchs zeugen können und dadurch halt die Population ausstuppt. Ja. So schnell kann es gehen. Also selbst in Deutschland ist das ersichtlich, dass wir Dürre haben.
1: Ja, aber ich glaube, bei vielen ist es noch gar nicht angekommen. Ich meine, interessiert jetzt der große Mehrheit, ob da ein Storch irgendwie rumfliegt oder so? Oder ist es vielleicht einfach wichtiger, das neueste Smartphone zu haben, einen größeren TV oder was weiß ich was auch alles zu haben? Da ist, glaube ich, die Prioritäten höher gesetzt wie irgendein Storch, der da nicht ist oder ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen auch nicht so richtig ankommt oder nicht angekommen ist, die Sache.
0: Was ich auch interessant fand bei diesen... Interview. Man hat richtig gemerkt, dass der Interviewpartner, also quasi der Medienvertreter, ihn ja abgewürgt hat. Er wollte eigentlich gar nichts mehr dazu hören, weil er ja schon direkt gefragt hat, was tun sie? Ähnlich wie Luisa Neubauer auch schon gesagt hatte, dass es auch Aufgabe sein muss, dass die Medien darüber berichten. War schön ja. zu sehen. Also man hat ihn quasi
1: mehr oder weniger ausgeblendet, um schnell das Thema
0: wieder loszuwerden, ne?
1: Ja, der hat ja richtig Puls gehabt äh, sozusagen, geht ja wahrscheinlich auch um seine Existenz, so wie er gesagt hat. Und dann wollte man einfach sagen, okay, jetzt reicht's, wir machen ein anderes Thema. Da hat er sich aber ganz gut gesagt, dass er seine Frage noch stellen kann. So.
0: Das war vielleicht nur eine halbe Minute, wo er sich da noch äußern konnte, aber leider ist es auch so eine Sendung, Presseclub, das hört jetzt, oder schaut sich nicht jeder an, ne? Das ist halt so... Ja, ich es jetzt mal ein bisschen salopp aus für die Intellektuellen. Also ich ja, dass da überhaupt ein Bauer angerufen hat. Vielleicht war so ein Fake-Bauer, keine Ahnung. Ich fand's gut, dass da was gesendet äh, wurde und nicht weggeschnitten wurde. Leider nicht die Sendung, die man, so die die Masse sieht. So, jetzt gibt es natürlich wieder Leute, die eine Idee haben, wie man das umsetzen kann. Unter anderem Professor Quaschning.
3: Ich würde gerne noch ein paar Sachen eingehen, die Herr Kretschmann auch gesagt hat. Also erstmal die Alternativen. Ich möchte die mal durchdeklinieren. Nicht? Also äh, gerade von der CDU kommen jetzt zwei Sachen. Wir wollen Fracking und wir wollen Kernkraftwerke. So, äh, Ich hatte ja vorhin schon die Zahl gesagt, auf den Gesamtkuchen machen die Kernenergie 1,2 Prozent So, Gas macht über 25. Das heißt also ist jetzt die Strategie, 25 Prozent Gas mit 1 Prozent Kernenergie zu ersetzen. Und die Frage ist, wie weit kommen wir damit? Zweite Sache Fracking. Natürlich, klar, das ist aus Bayern oder aus Sachsen, das ist eine schöne Forderung. Das kann man natürlich irgendwo anders machen. Das heißt, da werden die Leute auch Sturm laufen in ihrem Bundesland. Und dann schauen wir mal, was man mit Fracking dann rausholen kann. Also, das heißt, die Gasmenge, die auch in Norddeutschland liegt, ist sehr begrenzt. Das heißt, wir können, was wir realistischerweise, selbst wenn wir sag ich mal, alle sag ich mal, Bedenken und Widerstände der Bevölkerung mal außen vor lassen, was wir da rausholen können, ist vielleicht ein halbes Jahr Gasversorgung. Das heißt, also, ihre Lösung ist jetzt zu sagen, wir machen ein Prozent Kernenergie und ein halbes Jahr Gasversorgung mit Fracking in Norddeutschland, was drei Jahre dauert. Und damit haben wir dann die Energieversorgung gerettet nee. und günstige Energiepreise. Nein, das wird das, nicht der Fall ich ich sein. Nicht gesagt. Wir haben also, das ist also das Problem. Und Zweiter Punkt ist Grundlast. Das heißt also, wenn ich Ihnen zuhöre, heißt das, Sie haben sich im Prinzip vom Klimaschutz verabschiedet, weil ja. Sie brauchen ja grundlastfähige Gaskraftwerke, die mit Erdgas betrieben werden. Habe ich nicht werden. gesagt. Doch, also ich finde also Sie brauchen irgendeine Grundlast. So, Wie sieht ich ein finde... Energieversorgungssystem der Zukunft mhm. aus? Ein Energieversorgungssystem der Zukunft basiert zu 100 Prozent auf erneuerbaren Energien. Das wird in Deutschland im Wesentlichen die Solar- und die Windenergie sein. Und dann brauchen wir Speicher. Das heißt, wir brauchen Speicher, die dann, wenn wir zu viel Sonne und zu viel Wind haben, geladen werden. Mhm. Und wenn wir eine Flaute haben, beladen
0: werden. Also ich finde es schon krass, dass zum Schluss noch ein Politiker sagt, unter anderem war das Herr Kretschmann, zum Professor Langsam. <lacht> Professor Quaschning ist, glaube ich, jemand, der sich wirklich gut mit der Energie auskennt, wie man die bereitstellen muss und wie viel Prozent prozentual äh, im Netz zur Verfügung stehen muss. Und ich sehe es wirklich so, die Speicher, da müssen wir schneller voranschreiten, ja. sei es Autos, die auch rückwärts äh, die Energie wieder ins Netz einspeisen können und und und. Also das muss richtig schnell gehen.
1: Ja, ohne Speicher wird's nicht laufen, das Ganze, ne? Die Energie musst du halt irgendwann mal speichern. Aber ganz schön fand ich auch das Thema Grundlast. Weißt du eigentlich, wie dieses Thema mal entstanden ist, Grundlast? Ich erklär's erzähl's dir. mir. Ja, ich erzähl's dir einfach. Die Grundlast brauchte man ja erst, wo man mit Atomkraftwerken angefangen hat. Die konnte man halt nicht mal so runterregeln, die mussten halt durchlaufen. Und da brauchtest du halt eine Grundlast, aber die hast du halt abends nicht so richtig gehabt, eine Grundlast. Man hat Nachtspeicheröfen erfunden oder eingeführt. Totaler Schwachsinn. Du heizt auf Verdacht, könnt ihr morgen kalt werden, dein Nachtspeicher dann deine Steine im Haus auf, mit billigen Strom nachts, weil die Atomkraftwerke liefern hast und sonst braucht keiner Strom groß, damit du am Tag wieder die Energie da rausholst. Rat mal, was sie in Belgien gemacht haben. Die haben Straßenlaternen gebaut für die Autobahn. Damit man nachts den Strom halt mit Lampenfall semmelt.
0: Also haben wir doch den Verursacher schon gefunden. Die Kernkraftwerke sind wieder schuld, in zweifacher Hinsicht. Einmal, dass sie uns die Grundlast quasi erhöht haben und andererseits, dass sie uns noch Radioaktivität freisetzen. Ja
1: genau, man hat quasi die Grundlast erfunden, damit man die braucht für die Atomkraftwerke. Und jetzt, wie hat er so schön gesagt, grundlastfähige Gaskraftwerke erfinden oder einführen. Also wie paradox ist das denn?
0: Sind wir wieder beim Anfang, was vorhin schon erwähnt wurde. Wir müssen... Was hier Professor Lesch gesagt hatte, wir müssen jede Kilowattstunde, die möglich ist, auch wirklich einsparen.
1: Geht nur so. Überlegt mal, wie viel Energie man halt braucht, um alles zu ersetzen. Wenn man das in Strom umrechnen würde, wäre das ja Wahnsinn.
0: Wieder so ein Beispiel, man hört nicht auf die Wissenschaft. Schade. Gut, jetzt wurden ja einige Unternehmen gerettet dieses Jahr, unter anderem Unipar.
6: Juniper wird wegen seiner Systemrelevanz für die deutsche Energieversorgung gerettet. Ähnlich wie zuvor die Hypo Real Estate, die Commerzbank oder die Lufthansa. Doch diesmal erfolgt die Rettung nicht nur durch die Steuerzahler, sondern zusätzlich durch Millionen Gaskunden. Über die Gasumlage, gut die Hälfte davon, mehr als 17 Milliarden Euro, gehen allein an Juniper. Hinzu kommen die Staatshilfen, also Steuerzahlergelder, von circa 15 Milliarden Euro. Dafür steigt der Staat mit 30 Prozent bei Uniper ein. Die Uniper-Rettung kostet also mehr als 30 Milliarden Euro. Stand jetzt. Geld, das im Feuer steht. Offen ist, ob Steuerzahler etwas davon zurückbekommen. Sicher ist dagegen, dass die Millionen Gaskunden mit gar keiner Rückerstattung rechnen können. Selbst wenn es Uniper irgendwann wieder besser gehen sollte.
0: Das Geld ist weg, oder? Ja.
1: Haben wir verkauft an die Russen und jetzt zahlen wir, wir noch die Zeche. Ja, ganz tolle, super Idee. Also ich meine, wie kann man sowas machen? Und schade, dass sowas
0: dann auch so spät erst zu den Tagesthemen kommt, was auch nicht so viele Leute sehen. Schade.
1: Man muss halt ein paar Zusammenhänge dann schon mal äh, hinterfragen oder gehört haben, damit man das Ganze versteht.
0: Ja, Anja Kohl, Hochachtung vor der Journalistin, hat aber noch was weiteres gesagt, dass die Atomkraftwerke nicht unsere Rettung sein werden für die Zukunft.
6: Nun droht auch noch eine Stromkrise. Strom könnte diesen Winter sehr viel teurer werden. Die Großhandelspreise am Strommarkt haben sich dieses Jahr bereits mehr als verdoppelt. Denn Niedrigwasser und Dürre gefährden europaweit die Stromversorgung. In Frankreich sind Atommeiler teils abgeschaltet, weil Kühlwasser fehlt. Sonst exportiert Frankreich Strom, jetzt muss es welchen importieren. In Österreich, der Schweiz und Italien produzieren Wasserkraftwerke wegen des Wassermangels ebenfalls weniger Strom. Norwegen, das als Stromakku Europas fungiert, weil es in Stauseen Strom speichern kann, erweckt erstmals den Stromexport zu beschränken. Verbrauchern, die der Gaskrise mit dem Kauf von Heizlüftern und Infrarotheizungen, die mit Strom betrieben werden, begegnen wollen, droht wegen der steigenden Stromkosten ein teures Erwachen.
1: Da sieht man mal, dass dann wohl die Atomkraft auch andere Nachteile halt hat. Man braucht halt was zum Kühlen, Wasser.
0: Aber jetzt könnte man ja sagen, die Meeresspiegel steigen, dann ist doch wieder genug Wasser da.
1: Mein du, man kann einfach in die Flüsse Salzwasser reinpumpen und äh, fließt der eh dahin. Das, das
0: war ein Spaß. Ja. Nein, dann haben wir hier so ein Fukushima 2 in Europa. Ja. Und Europa ist ein bisschen kleiner. Also wenn hier was in Deutschland hochgeht oder in Frankreich, ich glaube, dann ist ganz Europa, nee, was heißt ich glaube, in ganz Europa, ganz Europa ist nicht mehr bewohnbar. Ende. Ja,
1: also du, du siehst ja auch die Gaspreis, äh, die Gaspreis, der Strompreis, der ist jetzt 50% teurer geworden bei mir, bei dir auch. Und äh, das ist Wahnsinn. Also wo soll das hinführen? Aber man sieht wieder, man braucht eine Lösung. Alle sollen, Gas äh, sollen soll man raus, aus Öl sowieso, Kohle soll raus, alles nur mit Strom. Aber wir bauen keine Kraftwerke. Also quasi äh, Solaranlagen oder Windkraftkraftwerke oder Wasserkraft, was es da noch sonst so gibt. Und soll Speicher. Und Speicher. Und ich meine, man glaubt doch nicht wirklich, dass man noch mal irgendwann ein Atomkraftwerk irgendwo hinbaut. Also bis das durch also ist. Zum,
0: zumindest nicht in Deutschland. Das Thema ist durch.
1: Nee, also in Deutschland kriegst es nicht und das erleben wir, glaube ich, nicht mehr. Selbst wenn man jetzt anfangen würde.
0: Beziehungsweise wir beziehen wieder dann Strom, Atomstrom aus Nachbarländern, die dann unter Umständen wieder Krisengebiete sind, haben wir das gleiche Problem. Wir drehen uns hier im Kreis. Wir müssen unabhängig werden. Fertig. Ja. Und es würde ja auch eine coole Sache sein, wenn man Überkapazitäten hätte, die auch noch grün verkaufen zu können. Das macht ja auch schon mal gut Geld. Klimakrise heißt aber auch nicht, es wird nur wärmer. Das ist den Leuten auch nicht bewusst. Viele sagen dann vielleicht auch, oh cool, dann kann ich am T-Shirt ganzes Jahr rumlaufen. Klimakrise kann auch in ganz anderen Bereichen noch sehr viel kosten. Dazu aus Wirtschaft vor Acht folgender Beitrag.
6: 40 Grad in Deutschland und es wird noch heißer. Italien trocknet aus, in Frankreich, Spanien, Portugal wüten Waldbrände. Wir spüren den Klimawandel am eigenen Leib. Die Erde stößt an ihre planetaren Grenzen. Aufhaltbar ist der Klimawandel nicht mehr. Einige Jahre bleiben uns, um die Verluste zu begrenzen. Menschlich, ökologisch, wirtschaftlich, finanziell. Klimakatastrophen häufen sich, die Kosten steigen. In Deutschland beliefen sich von 2000 bis 2021 die Schäden durch den Klimawandel auf mindestens 145 Milliarden Euro. Und die Hälfte davon entfiel auf drei Großereignisse. Die Hitzesommer 2018 und 19 und die Flut im vergangenen Jahr. Sie allein kosteten zusammen 75 Milliarden Euro. Mindestens 7500 Klimatote hatte Deutschland in dieser Periode zu beklagen. Klimaschäden treffen Menschen, Eisbären, Korallenriffe und auch Unternehmen und Arbeitsplätze. Denn je heißer, umso unproduktiver werden wir. Ernten verglühen, Infrastrukturen werden geschädigt. Auch hier steigen Kosten, weil Räume und Einrichtungen gekühlt werden müssen.
0: Es ist etwas es ist etwas unglücklich formuliert, dass China der größte Klimasünder ist. Letztendlich produziert ja China für ganz Europa oder Amerika. Ja, also das wir haben ja unseren Anteil daran, oder?
1: Ja, man hat natürlich dann quasi die Produkte, die du hier konsumierst und in China mit dreckigem Strom oder dreckiger Energie erzeugt worden, müsste man eigentlich den äh, Verbraucherland zur Last legen. Sozusagen ist ja nur outgesourced einfach die Umweltverschmutzung. Aber ich habe mir eine Zahl notiert. 75 Milliarden Euro haben diese drei Krisen gekostet. Also da könnte man jetzt mal überlegen, wenn man 75 Milliarden Euro an Fördergelder, die Privathaushalten gibt für Photovoltaikanlagen zum draufbauen oder einen Teil davon. Einfach sagen, hier kriegst du bau drauf. Ich meine, damit könnte man richtig was bewegen. Aber nein, wir geben es lieber für die Beseitigung der Auswirkungen, statt äh, sozusagen das Problem zu bekämpfen. Also es ist ungefähr so. Ein Landwirt seine Hühner immer einfangen muss, weil der Zaun kaputt ist, aber er hat aufgrund, dass er seine, äh, sein, seine Hühner einfangen muss, nie Zeit hat, den Zaun zu reparieren. So ist das ungefähr auch. Also wenn wir das Geld mal investieren würden, um die Umwelt zu schonen, dann hätten wir gar nicht die großen Auswirkungen, bräuchten irgendwie Leute vor Hochwasser oder anderen Umweltkatastrophen zu retten oder zu schützen.
0: Ich habe auch schon in der Uni gelernt, wie wichtig auch ist, dass der Körper sich wohlfühlt, um überhaupt ordentlich zu arbeiten. Wenn es wie ineffektiv man wird, bei Hitze zu arbeiten oder auch denken zu müssen, also die ganze Gesellschaft wird an sich ineffektiv in ja. seiner ganzen Handlungsweise. Ja. ja, das ist ja auch so eine Sache, wer will bei 40 Grad im Schatten arbeiten? Das funktioniert einfach nicht mehr.
1: Ja, im Schatten wäre schön. Also ich war dieses Jahr auf Dienstreise in Mailand gewesen, direkt im Sommer. Also es war eine Katastrophe. Also ich habe nur in der Industriehalle Sachen in eine Gitterbox eingepackt. Also wirklich nichts Schweres. Ich war komplett durchgeschwitzt. Komplett nass. Und die Kollegen vor Ort meinten, das, hat, das haben die noch nie erlebt, so warm. Es ist viel zu warm, viel zu trocken. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die Grünanlagen aussahen. Der Rasen war eigentlich nicht mehr vorhanden. Komplett braun und nur noch so Schnipsel. Also auch nicht mal in der Struktur vorhanden. Und selbst Büsche waren mit welken Blättern vorhanden. Also unglaublich. Und man ist eigentlich nur nach der Arbeit sofort ins Hotelzimmer, Klimaanlage an. Man konnte erst wieder rausgehen, wo es dunkel war, wo es ein bisschen kühler wurde, aber auch nicht wirklich kühler. Also Katastrophe.
0: Nochmal zum Thema Atomkraftwerke. Wird ja jetzt immer so getan, als wenn die super sicher sind. Ich fand hier einen Beitrag ziemlich gut. Wieder Professor quaschnick in der WDR aktuellen Stunde. Die Anlagen sind in die Jahre gekommen.
3: Würden Sie in ein 30-Jahre altes Flugzeug einsteigen, was einen Spezialtreibstoff hat, der schon fast aufgebraucht ist, wo man die Wartung ausgesetzt hat, weil man weiß, dass man Ende des Jahres es verschrotten wollte und man sagt, naja, okay, damit ich jetzt irgendwo die Raumtemperatur nicht ein halbes Grad runterdrehen
1: muss, dann steigen wir halt einfach alle in dieses Flugzeug ein. Das muss man einfach mal als Bild darstellen. Ist das ein schönes Bild? Nee, das ist kein schönes Bild. Also eigentlich äh, blödsinn, die Atomkaferke. Ich weiß nicht, warum man sich da drauf stürzt. Also ich meine, die sind alle runtergerockt, ne? die sind, die Personal ist entweder im Ruhestand oder äh, geht in Ruhestand, weiß, dass es in Ruhestand geht oder wird, weiß ich nicht, andere Jobs machen. Die Brennstäbe sind aufgebraucht, da hat man auch nicht mehr viel und abgerockt, wie sind sie, wie gesagt, auch. Also hm, das bringt jetzt eigentlich nicht wirklich was, das ist, weiß ich nicht, Lobbyarbeit oder man will irgendwie seine Versagen der letzten 16 Jahre irgendwie kaschieren.
0: Die Lobbyarbeit sieht man auch in Frankreich. Über die Hälfte der Kraftwerke ist nicht in Betrieb, weil die mehr am Warten sind, reparieren, als diese in Betrieb zu haben. Ja. Und das ist eine Atomnation eigentlich gewesen. Und vor allen Dingen, wo kommen denn
1: die Brennstäbe her? Ist ja ganz klar mit den Atomkraftwerken, warum man da von der einen Seite halt die wieder haben will oder weiter betreiben will. Da kann man halt ein bisschen von der Unfähigkeit äh, in früheren Jahren halt äh, ablenken. Und die man kann ja halt sagen, ihr habt eine Lösung, lieber andere Seite, ihr könnt doch die Atomkraftwerke nehmen. Das wird natürlich bei den Klienten von den Leuten halt schlecht ankommen. Und so setzt man die halt einfach mal unter Druck. Ne?
0: Man muss sich mal überlegen, 1,6 können die Atomkraftwerke Deutschland quasi stabilisieren, dass die Energieversorgung gesichert ist. Was ist denn das? Ja. Das ist doch nichts. Also sicherlich, wenn die 1,6 fehlen, gibt es natürlich diesen Blackout. Ohne Frage. Aber das ist so eine kleine Restsumme, die hätte man jetzt auch in diesem einem Jahr irgendwie schnell installieren können mit Photovoltaik oder Speichern. Das hätte man auch hinbekommen. Und vor allen Dingen die Atomkraftwerke. Wer gibt denn dem Betreiber die Sicherheit? Das ist der Staat, der die Versicherung übernimmt den Schaden, falls es zu einem Super-GAU kommt. Nicht der Betreiber des Atomkraftwerkes. Also aus Steuergeldern wird der Schaden dann wieder gut gemacht, wenn es überhaupt wieder gut zu machen ist, ja. wenn der ganze Gegend verstrahlt ist. Und das ist schon Armutzeugnis. Armutszeugnis. Wo gibt es denn in der Wirtschaft ein Unternehmen, was kein Restrisiko hat, weil der Staat das Restrisiko der Firma übernimmt. Sowas gibt's doch gar nicht. So ein Wirtschaftsmodell gibt es nicht. Das ist einfach nicht überlebensfähig. Was auch interessant ist, man denkt immer so, wow, Atomkraftwerk mit radioaktiver Strahlung, da erzeuge ich Energie. Was ist denn das? Das ist eine Dampfmaschine. Mit diesen Brennstäben wird aus Wasser Dampf erzeugt und das treibt eine Turbine an. Das ist altmodische Technik. Ein Wasserkochtopf mit Brennstäben darunter. Nichts anderes.
1: Ich meine, du hast ja auch gehört mit diesen äh, Risiken. Wenn man sieht, äh, die Bergwerke damals, die mussten Rücklagen bilden für Bergwegschäden, Aber die ganze äh, so Atomindustrie, die braucht halt nichts machen. Die haben die Gewinne abgeschöpft und den radioaktiven Müll hinterlässt man der Bevölkerung einfach. Was für ein ungerechtes Modell ist das denn gewesen? Ich meine, man kann ja nicht einmal die Gewinne rausziehen und man muss ja auch sehen, wenn die jetzt noch ein Vierteljahr weiterlaufen oder noch weiterlaufen würden, längere Zeit wie dieses Vierteljahr oder diese paar Monate, da würden halt die Gewinne nochmal richtig steigen, weil das ist ja alles abgerockt, bezahlt und durch. Das verdient halt die Kilowattstunde richtig Geld für die. Aber man muss natürlich auch zur Entspannung der Lage sagen, ob die jetzt noch drei Monate länger laufen oder nicht. Hm. Wenn wir jetzt auch nicht kaputt gehen sozusagen oder die Welt gleich im Bach runtergehen. Das ist ja wirklich überschaubar. Und außerdem, die werden ja jetzt nur gestreckt, der Betrieb, und die laufen halt ein bisschen länger mit weniger Leistung. Also ich meine, das Thema ist durch. Also ganz ehrlich, das hätte man sich auch schenken können. Die hätten einfach sagen können, wir haben noch ein bisschen Brennmaterial, lass sie laufen und da wäre gut gewesen. Aber diese Öffentlichkeitssache hätte man sich wirklich schenken können. Es wurde
0: aber ein äh, Gesetz verabschiedet, wann der Ausstieg stattfindet. Andererseits hat man ja dieses Gesetz jetzt auch gebrochen aufgrund dieser Notlage, was okay ist. Aber ich sehe das auch so, wenn es jetzt noch drei Monate oder ein halbes Jahr ist oder auch ein Jahr, wäre das völlig noch okay. Man versteht schon, dass jetzt irgendwas fehlt an Erzeugung in unserem Energienetz. Man hält sich jetzt an Themen auf, statt sich mit Themen zu beschäftigen, wie kann man schnell erneuerbare Energien in unser Netz installieren. Ja. Das ist halt ein bisschen traurig, dass man da nichts findet. Ja. Ja. Gut, lass uns mal kurz mal das Thema wieder wechseln, Energie. Wir hatten ja vorhin schon gehabt, dass letztendlich China wieder so als böser Buhmann erwähnt wurde, ihr seid die Umweltsünder schlechthin auf der ganzen Welt, was ja unser Anteil ist, weil wir schließlich diesen Überkonsum haben und auch Materialien nicht schätzen, sei es jetzt billiges Spielzeug, was kaputt geht und weggeschmissen wird. Dazu hat unter anderem Maja Göpel bei Herrn Tadeus im RBB über Überkonsum gesprochen.
2: Herr ja, Tadeus noch einmal. Möchten wir das jetzt ernst nehmen mit der Umweltkrise oder möchten Sie das insgesamt in Frage stellen? Haben Sie den Eindruck, uns Wissenschaftlern macht das Spaß? Meinen Sie nicht, dass ich das nicht super geil fände, hier zu sitzen und sagen, ey, jeder soll 14 Häuser haben, 23 SUVs und hier 134 Mobiltelefone? Wenn es diese Probleme nicht gäbe, wäre ich doch die allerletzte, die nicht sagen wollte, alles raus damit, für alle immer mehr. Ich frage mich immer, was ist das Motiv, was Sie uns unterstellen wollen? Es ist doch einfach, erstmal Naturwissenschaften ernst nehmen und dann zu fragen, was mache ich mit diesem Befund, um zu gucken, wie können wir, und wenn wir in die Geschichte gucken, sind typischerweise Kriege über Ressourcenengpässe entstanden, sind Sicherheitsfragen durch eine Versorgungsunsicherheit entstanden. Was ist das Motiv? Sie tun immer so, als wollte ich den Leuten den Spaß verderben oder irgendwas. Hier geht es darum, einfach das, was die Wissenschaft und die Beobachtung, und da haben wir Gott sei Dank auch durch die Digitalisierung inzwischen ziemlich gute Datenbasen, uns sagt, was sich verändert und dass es nicht positiv ist. Und dann versuchen wir daraus dann im Auftrag der Bundesregierung übrigens, die die politischen Ziele gesetzt hat, das zu verhindern, diese Konsequenzen, Lösungen zu formulieren und Möglichkeiten zu formulieren. Und dann gucken wir ran, was sind typischerweise die Treiber und Überkonsum. Das ist ein Wort, da wird jetzt wahrscheinlich wieder die Hälfte der Republik aufschreien, was das überhaupt ist. Aber es ist ein Begriff in der Wissenschaft, wenn wir uns angucken, wie die Verteilung dessen ist, was Menschen, unterschiedliche Menschen auf diesem Planeten, jede einzelne für sich ein Individuum, pro Kopf in Anspruch nehmen aus diesem Planeten. Und dann gibt es so etwas wie Überkonsum, weil eine Grundversorgung im Sinne von tatsächlich, ich bin gut versorgt, längst erreicht ist.
1: Überkonsum, ne? Das ist ein schönes Wort, aber das trifft es eigentlich, hätte ich gesagt, ganz gut, ne? Und vor allen Dingen auch, man stellt ja immer wieder die Wissenschaft in Frage. Ich meine, es gibt wirklich Naturgesetze. Da kann man sagen, ob es, äh, weiß nicht, die Erdanziehung gibt oder nicht. Das kann vielleicht mal stören, wenn was runterfällt, aber äh, dann können wir es jetzt auch nicht und sagen wir mal, auch nicht und so ist es halt auch bei diesen ganzen Themen.
0: Vielleicht bin ich auch ein bisschen altmodisch. Äh, wir waren schon immer eine sehr arme Familie, aber es hat nicht geschadet. Ich habe ja zum Beispiel einen Pullover an, der ist über zehn Jahre alt. Und sieht der gut aus?
1: Der sieht total top aus, Thilo.
0: Danke. Ne? Also man kann sowas tragen. Also das ist bessere Qualität kaufen und es hält. Nachhaltigkeit. Ne? Also wenn man so sieht, diese ganzen Ramschläden, ohne jetzt Namen zu nennen, die für 8 Euro einen Top verkaufen oder Pullover, was ein Jahr hält und dann weggeschmissen wird, das kann nicht sein, ne? dass man da solche Überkapazitäten erzeugt und Überkonsum produziert, das ist ein Unding. Also auch die Sache, was reparieren zu lassen, wo kann man denn heutzutage noch mit einem Radio Empfänger, von mir aus auch digital, wo kann man dann noch hingehen? Also mein Opa hat in seiner Pensionszeit Fernseher und Radios repariert, als die Röhren kaputt gegangen sind und hat sich darum gekümmert und hat da irgendwas Neues eingelötet oder selber Widerstände gewickelt. Wer kann sowas heutzutage noch?
1: Ist ja kaum noch was zu reparieren. Ich meine, wir sind ja auch so ein bisschen technikbegeistert, hätte ich gesagt. Also wenn irgendwas kaputt ist, versuche es erstmal aufzuschrauben. Ja, da scheiterst du ja schon meistens, dass das Gerät gar nicht mehr aufgräst. Und dann, ja... Christi du keinen Teil, lohnt es sich nicht, kannst du billiger kaufen. Also ich glaube, das wäre auch mal ein schönes Thema für eine Folge über das Thema nachhaltig reparieren und nachhaltige Sachen. Aber man muss natürlich auch sehen, unser Wirtschaftsmodell beruht halt auf Konsum und immer mehr Konsum. Wir haben alle nur einen Job, weil die Leute sich immer wieder das Gleiche kaufen, weil es kaputt geht oder so.
0: Und vor allen Dingen, ich bin ziemlich dankbar, dass wir beide in einem Unternehmen arbeiten, wo wir Produkte herstellen, die mehr als 30 Jahre halten müssen. Das ist doch eigentlich eine super Sache. Also so muss es sein. Welches Auto hält denn 30 Jahre? Kann doch nicht wahr sein, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, warum schmeißt du blick Publikum, du alles wegschmeißt nach 10 Jahren? Ach, noch nicht mal nach 10 Jahren. Warum ist es denn nicht möglich, Autos mit Universalteilen wieder zu modernisieren, da ist Motor vorne drin oder wie auch immer, das muss doch auch universell gehen und nicht alles nur auf Wegwerf sein. Das ist das Thema
0: Kreislaufwirtschaft. Dazu wieder Maya güppel aus dem Interview im Kölner Treff.
2: und sagen wir immer, wir sind die lernende, offene, mega innovative Ingenieursgesellschaft, aber wenn es darum geht, dann lass uns doch einfach Produkte hochqualitativ machen, Kreislaufwirtschaft machen dafür sorgen, dass Waschmaschinen auch heute noch 30 Jahre, die haben doch schon mal 30 Jahre gehabt warum geht das heute nicht mehr? Weil die Geschäftsmodelle im Eimer sind. Nicht, weil unsere Ingenieure und Ingenieurinnen das nicht könnten.
1: Mmh. tilo das ist ja eine Aufforderung an uns, oder? Als Ingenieur. Ja, ich habe nichts dagegen. Ich bin dabei. Dass man nicht mehr so ein einfach gesagt so ein Scheiß konstruiert.
0: Mehr recyceln, beste Qualität, Dinge aufheben, vielleicht auch noch an die Nachfahren verschenken, wenn man selber Kinder hat. Holzspielzeug kann die nächste Generation auch noch bekommen, ja. wenn Dicke Bausteine sind, die nicht aus Plastik sind, die irgendwelche dünnen Ecken haben, die abbrechen können, die nicht klebbar sind, dann ist das alles gar kein Problem.
1: Ich meine, man kann es ja auch vielleicht, nee, man hat nicht mehr selber in der Hand, wenn man sieht, das Smartphone, früher konntest du einen Akku wechseln dann hat man gesagt, aus Designgründen geht das nicht mehr und jetzt hast du so gut wie keine Chance, sogar ein anderes Gerät zu kaufen, weil alle Hersteller es so machen. Also der Verbraucher hat es nicht in der Hand, das Thema. Man sagt ja immer, der Verbraucher ist dann schuld. Warum kaufst du das? Wäre ist die Alternative, überhaupt kein Smartphone mehr zu kaufen oder gewisse Produkte? Das kann ja jetzt auch nicht die Lösung sein.
0: Ich muss leider nochmal was vorspielen von Professor Göppel. Die hat eine super Definition für unser ganzes Problem in einem Schachtelsatz ausgesprochen. Hört dir das mal an. Ich finde es ziemlich gut.
2: Der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen. Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt, das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und deshalb ist die Risikohierarchie in der Richtung umzudrehen. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen Die top sechs globalen Risiken sind fünf ökologisch, und das sechste Massenvernichtungswaffen. Dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kostet.
1: Ich meine, wenn der Grundwasserspiegel erstmal irgendwo abgesackt ist, ist er abgesackt, ne? Dann geht das schlecht, rückgängig zu machen. Oder wenn irgendwelche Sachen geflutet sind und weg sind. Oder der Golfstrom einfach mal abgerissen ist und hier richtig kalt wird bei uns. Dann ist das erstmal so. Ich
0: finde find das Verhältnis interessant. Fünf Ökoprobleme zu einem Atomproblem, ne?
1: Wenn man sich diese ganzen Sachen anhört und sich dann er beschäftigt, dann wird dann ja richtig anders mittlerweile, ne?
0: <lacht> Genau, dann könnte man jetzt ja doch wieder verstehen, dass sich die letzte Generation auch auf der Straße
6: festklebt, oder?
0: Für die Zukunft unserer Kinder.
1: Ich meine, die Kinder sollten ja auch noch auf der Erde hier leben.
0: Ja, nicht nur leben, sondern auch zu Bedingungen, die wir jetzt gerade haben, oder?
1: Ja, das wird aber sicherlich nicht ganz so der Fall sein. Also es wird nicht nur vom Klima sein, es wird der Lebensstandard, wird runtergehen unserer Kinder. Und auch beim Klima werden sie sicherlich Abstriche machen müssen.
0: Thorsten, wir waren jetzt die ganze Zeit ziemlich depressiv. Wollen wir zum Abschluss noch mal lustig werden? Das Lisa Eckert hat mal was lustiges Echt? gesagt.
1: Was lustiges zum ein Aufreiten ist immer gute
0: Ich habe Halsschmerzen, ich habe Fieber. Das ist jetzt kein Spaß, schon die letzten zwei Tage. Also die Aufnahme, ich hoffe, man hört es nicht. Ich bin total mies drauf. Habe etwas weniger geheizt, aber ich glaube, das ist nicht der Grund. Ähm, das ist jetzt eh die Jahreszeit. Aber recht hat sie, ne? Man fällt schon auf, wenn man heizt, ne? Man ist so ein kleiner Verbrecher.
1: Ja, also heizen, da muss man vorsichtig sein, ne? Aber man muss natürlich jetzt auch sein Okay,
0: was hättest du für eine Idee, wie man die Leute kontrollieren könnte? dass die Thermostate runtergedreht haben.
1: Ja, also ich würde erstmal eine Klimapolizei oder eine Heizpolizei aufstellen. Da hätte ich auch schön, schönes Equipment. Die können dann einfach mal mit einer Infrarotkamera die Häuser ableuchten und mal gucken, was für Verbrecher da sitzen, die sich da den Hinternschirm warm heizen. Kann man ja aus dem Weltall machen. Stimmt, da können wir uns ja eh überall sehen. Ne?
0: Also ich denke, das ist mein Gefühl, was man jetzt bei mehreren Leuten sieht, die meisten Leuten sparen, Einerseits der Hauptgrund wird sein, weil einfach die Energiekosten so hoch gegangen sind. Ist quasi so ein indirekter Zwang. Ob es dann gleich für die Umwelt ist, ist jetzt mal so in Frage gestellt. Ich mache es auch für die Umwelt. Wir hatten ja dieses Thema auch schon in Folge 6 gehabt, Gas sparen in der Energiekrise. Wir beide sind ja eh schon immer Sparer gewesen. Fällt uns jetzt nicht so sonderlich schwer. Liegt auch daran, dass wir uns halt mit Energie beschäftigen. Aber ich denke wir sind auf einem guten Weg. Einerseits durch den indirekten Zwang, weil es teurer wird und wer dann wirklich noch den letzten Schritt machen will, was für die Umwelt zu tun, ist nicht verkehrt. Ja, ja aufgrund des Jahresrückblickes eine etwas längere Sendung als sonst. Vielen Dank fürs Zuhören, auch, dass ihr uns immer treu gewesen seid, jetzt auch bei der zehnten Sendung. Ich denke, zu Weihnachten können die Leute auch ein bisschen sich die Bude wärmer machen, oder, Thorsten? Ja,
1: schön warme Bude, warmes Essen und schöne Weihnachtsbaumbeleuchtung und feiert ein schönes Weihnachten, würde ich sagen. Lasst euch nicht runterkriegen und die paar Tage sollte man vielleicht nicht an die Energiekrise oder Klimakrise oder so denken, sondern einfach mal ein bisschen Spaß mit seiner Familie haben.
0: Also eine schöne Weihnachtszeit. Wir hören uns erst im nächsten neuen Jahr. Deshalb auch einen guten Rutsch. Alles Gute von Thorsten und Tilo. Bis dann, dann. Bis dann. Tschüss.